0: Seja bem-vindo. A partir de agora, entra no ar o Café com Guarujá. Eu passo a entrevistar. Ele é filho do Sandro e da Glaucia Guedes. Neto do seu Guedes. É o André Guedes. Mas todo mundo chama de Didé ou de Dedé. É como é que eu devo te chamar aqui? De Didé? De onde é que vem o, 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 o Didé? Seja bem-vindo. Primeiramente,
1: tarde. muito boa tarde, Robson, a todos os ouvintes, telespectadores do Agora Já. Bom, publicamente, eu acabo assumindo meu nome, no caso, como Didé. Didé geralmente é para os familiares, as pessoas que me conhecem desde a, de, de a infância... Até mesmo na, na empresa familiar, que como é familiar, as pessoas já conhecem pela família. Então, acabou tendo essas distinções, né? De,
0: dedé, o pessoal chamava?
1: Pessoa, as pessoas mais próximas, assim, familiares, chamam de Dedé. Até acho estranho quando chamam de Dedé. Dedé. E como é que começa a ser locutor de rádio? <risos> então... Comecei a fazer faculdade de jornalismo em 2016, já sou formado, terminei a faculdade em 2019. E me formei agora esse ano, A pandemia, fez essa demora toda para formar. A, a minha relação com rádio começou naquele ano, 2016. Na época a gente estudava na, na faculdade Sátic. Então eu, eu e um grupo de amigos tínhamos um programa é, que se chamava Jogada e Saiada. Ali foi meu primeiro passo, meu primeiro contato com o rádio Porque uma das coisas que me fez entrar no jornalismo Além de curiosidade, e além de estudar e de aprender muito É o microfone, seja no rádio, seja na televisão Mas eu comecei mesmo pelo rádio E de lá comecei a ter bastante, ganhar bastante experiência Depois tive alguns anos na Rádio Dourado E hoje faço parte, assim como faço parte do parceiro da Rádio Jaguarjá, Que é a equipe do Tabelando o que,
0: que é a equipe do Tabelando?
1: Então, o Tabelando é um projeto que foi criado por, pelo, pelos sócios Emerson Cripa, engenheiro agrônomo e o jornalista Matheus Mostella que é de Criciúma jornalista de Criciúma é, na época... Engenheiro agrônomo?
0: Exatamente <risos> a ver, porque, <risos> dizer, Todo mundo tem tudo a ver, o brasileiro tem tudo a ver com o futebol Mas aí né? que eu te
1: digo Engenheiro Agrônomo, só que o tabelando, ele é uma proposta como se fosse, um, na época surgiu como programa de rádio, hoje já é praticamente uma web rádio, que entra em cadeia, que transmite os jogos do Criciúma Esporte Clube, que representa toda a região sul do estado. Aí que tu falaste, engenheiro agrônomo, mas torcedor, e o tabelando o nome é torcedor de torcedor para torcedor, e como eles já estavam muito ligados no rádio, Matheus Mastella e o Hermes Ocripa, acabaram fundando o próprio Tabelando, que já tem praticamente quatro, vai fazer cinco anos de história e de grandes histórias, Robson.
0: Pegaram aquele tempo do Criciúma que ele estava lá embaixo, né?
1: Pegaram, pegaram. Eu entrei final de 2020, quando... Também estava... Estava
0: tava, tava, tava lá na... Lá, lá embaixo, lá na... Eu não vou dizer rastejando, mas... Não tava nessa onda, surfando nessa onda boa. Não, eu tá pegando, agora.
1: pegaram lá embaixo. E detalhe, né? eu entrei lá no tabelando na época da pandemia, que não podia sair de casa, que o negócio todo fica em casa, todo mundo tinha que ficar em que de casa. Sim. E na época, às vezes, participava dos debates de, de casa. E eu entrei meio que pelas beiradas. Fazia, o Matheus Mastella me convidou para fazer crônicas, que eu produzi as crônicas para tabelando depois comecei a produzir também para o portal IG Plus, porque ele já conhecia as crônicas que eu produzia lá na Rádio Dourado, quando eu tava um tempo bem lá atrás. Então, me chamou e depois de um tempo comecei a fazer, a acumular outras funções, né? Seja de repórter, seja de apresentador, então... Fosse se...
0: repórter de campo, pista? Desculpa? Fosse
1: pista? Pista? Isso. Lá, repórter... lá, no, lá no, no campo, esse é o pista. Ah, sim, é o termo... De... Vou dizer, eu não conhecia esse termo, mas sim, é porta de Campo inclusive. Eu sou
0: lá do tempo antigo ainda né? Tudo bem, vamos lá é, Chegasse a fazer a reportagem lá embaixo?
1: Já, já fiz ontem, inclusive Eu acho engraçado que a gente faz um modelo um pouco diferente O Marcelo, ele... eu agradeço até porque ele confia muito no meu trabalho E aí, então, ele pede para a gente fazer de tudo um pouco Ele bota lá no meio, lá do campo E às vezes eu tenho que comandar um pré-jogo, como ontem o um intervalo, fazer o que o apresentador faz, que faz fazer o que praticamente já está acostumado a fazer e além do mais, reportar, entrevistar fazer tudo em uma, uma função só então é uma função um pouco de um, diferente, a gente acaba usando nesse quesito, né? fazendo um pouco diferente não, não é porque está lá no campo a única, informação, a única função é apenas fazer o que o repórter faz eu, ontem, por exemplo, eu tive que fazer a vez de repórter, de apresentador e de entrevistador então é bastante coisa mesmo. De mas, apresentador,
0: e... mas nunca... não, a narração não faz ainda.
1: Não, nem penso. Rádio não? nem penso, não tem nem... Não um... penso em fazer narração? Só se fosse televisão. Eu tenho... eu tenho baixa visão, então... Vou te dizer, eu faço reportagem de campo com binóculos. Hã? É. Exatamente. Com binóculos. O pessoal que está ouvindo na agora é na, na Guarujá... Escuta as reportagens minhas... As... Às vezes as minhas vêm participações... Eu estou lá embaixo com binóculos. Quando eu estou na cabine também os binóculos. Eu tenho embaixo de visão, então um, eu tenho que fazer isso aí e, e a questão da narração no rádio tem que falar muito rápido, não dá. E aí eu teria que saber jogador por jogador, eu me apoio no que o mastela falou, quem tá com a bola ali, e eu me apoio também no, no, na numeração do jogador para poder reconhecer toda a situação, porque é muito difícil mesmo, seja lá de cima ou seja, lá de baixo distinguir quem é quem e quem tá com a bola quer ver na hora de entrevistar o jogador depois que acaba a partida ali a primeira coisa, esses dias teve uma situação engraçada teve o assessor <risos> de imprensa do Criciúma, o Celso Lúcio deu, 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 deu um jogador para nós, repórteres, entrevistar e aí, eu não, não reconheci ele de vista, na verdade até familiares eu não reconheço de vista, às vezes mas aí eu peguei e eu peguei tava puxando o jogador assim, ó puxando ele para trás, pra camiseta olhar o número, a hora que eu olhei o número, eu já sabia quem era, a situação. é cada perrengue que a gente ah, faz. Ah, pegando ele aqui, exatamente, ah. os outros repórteres já estavam perguntando, mas porque, ah, para eu saber que tipo de pergunta, assim, se, se eu sei quem é ali, eu, eu sei fazer pergunta improviso, com base no que eu assisti e essas questões, mas ali eu precisei olhar o número do jogador, puxar a camisa dele... Não sei se ele se sentiu, se sentiu desconfortável para ver. Era o número 10, era o Marquinhos Gabriel. Senhoras
0: Gaveira. e senhores, eu estou aqui conversando com essa, esse querido... É, eu vou te chamar de Dedé, pode ser?
1: <risos> é estranho, mas tá, é a primeira vez
0: na, de, na, na, na comunicação. De Dedé, então. De Dedé, é. De ideia, senão, de... ou para quem conhece. Muito obrigado a todos que estão conosco. Está sendo sorteado no programa de hoje uma camisa oficial. Do Criciúma Esporte Clube Uma camisa oficial do Criciúma Esporte Clube Não está aqui é, Pode depois Depois a gente pode pegar a camisa E trazer aqui na rádio Porque às vezes é tão difícil Uma pessoa que ganha Às vezes tem gente, por exemplo, lá do Gravatal Sim. Que já ganhou o um prêmio aqui Vem até aqui para ir até lá em
1: Criciúma é, O pessoal pode pegar e trazer aqui a camisa? Pode ser? Pode ser, e além de mais Está a, a, concorrendo uma camisa oficial do Criciúma E também, vamos fazer mais dois sorteios, né? Tem dois ingressos, cada sorteio um né, Como tu decidires o confronto entre Criciúma e Vila Nova No sábado, que é um jogo importantíssimo Sábado de manhã às 11 horas Que agora já vai contar tudo também Com a nossa equipe do Tabelando Então a, Então tá,
0: então tem Uma camiseta oficial Presta atenção Uma camiseta oficial do Criciúma E dois ingressos para o jogo De sábado de manhã Criciúma e Vila Nova E Vila Nova como é que está o princípio? Para ganhar, é necessário que você venha aqui e deixe uma mensagem. Deixa uma mensagem ou compartilha. Eu sempre noto que quem compartilha e deixa uma mensagem é quem ganha. Mas fica na mão de cada um. Quero agradecer aqui ao Rafael Longo, Fábio Dalazém, ao Eloíss Lickmann, Matheus de Abreu, Rogério Bega que está por aqui, Rogério Bega Matuschac. O Matheus de Abreu está dizendo... Ontem eu estava lá... E vi ele no Caravaggio Cobrindo a vergonha do nosso Criciúma... Que ver... Por que fez... Olha, deu... Eu vou te Não dizer... deu certo ontem... O que, que, deu?
1: que acontece que as equipes empataram em um a um... Criciúma está líder ainda no, na Série B do estadual. Só que o desempenho da. Não foi bom. Não foi bom para alguns críticos, é para a torcida. Eu fiquei até surpreso, porque eu estava entrevistando um dos jogadores, e de repente comecei a escutar xingamentos, palavrões que não posso mencionar aqui, né? Mas. É, o
0: xingamento é filho da, da.
1: É, isso. Era isso mesmo. E fiquei surpreso. E na hora um que. Um jogador? Hum, olha, eu vou te dizer, eu, como eu estava com fone, estava escutando o jogador, até agora eu não sei se foi para o técnico Cláudio Tencati, para algum jogador que a torcida estava na bronca, mas na hora que eu terminei, eu fui ali para o um Alombrado conversar com os torcedores. E então, o torcedor falou de tudo. Falou palavrão, tudo ali na hora, na, hora, na, na, na emoção, no calor do momento, não cheguei a pensar, até, até peguei o microfone de volta e falei, Mostela, se tu quiser... Muta o microfone aqui, porque o torcedor realmente está na fúria, é, quebrar protocolos, essas questões aí, se ele enche, enche visse que era necessário. Então, no momento ali, o torcedor realmente estava na bronca. Eu nunca vi daqui ontem, Eu até pensei que tinha dado, digamos assim, quebra-pau, entre aspas, entre a torcida e a polícia, mas não foi isso aí, mas foi uma coisa bem radical praticamente, o, o que é a torcida, uma insatisfação da torcida. O diabo que o que é, que é uh, como é complexo, né?
0: Como é. é difícil ser um técnico de futebol, como é difícil ser um presidente, porque o pessoal quer resultado, né? Quer resultado, é
1: muito... Não adianta, que coisa ingrata, né? Quer resultado, não adianta. E se ganha duas, vai ser ovacionado para a torcida. E o presidente, olha pela primeira vez na minha família você está para sentir isso aí na pele agora. Como eu vou o Vilmar Guedes, que está concorrendo de chapa única agora que abriu mão do cargo de vice-presidente para ser presidente do Criciúma Esporte Clube, então toda a família aqui está tensa. Minha mãe então que até que raramente escutava assistir futebol, começava a acompanhar por minha causa para do, do meu trabalho e agora quando a gente assiste ela fica nervosa porque se o Criciúma perde é o pai dela que está eu já falo, não, fica tranquilo, porque o presidente não vai recorrer sobre o presidente se perder. Não vai, tem que, ser, tem que ter uma imagem muito negativa, é muito diferente. Olha o antigo presidente, o Anselmo Freitas. Criciúma foi rebaixada na Série B do Estadual, coisa inédita, maior vexame na história do clube, e nem por isso o pessoal largou a mão do Anselmo, mas é porque ele, ele tem um estilo muito político, digamos assim, né? Positivamente, positivamente falando, soube trabalhar a própria imagem conseguir ganhar a simpatia do, do povo, e por isso a torcida não largou de mão, né? Então separou o futebol do gestor. Vocês
0: vão com os jogadores até onde? Desculpa? Vocês vão com os
1: jogadores até onde? Nós vamos com os jogadores até onde, mas em que sentido faz essa pergunta? Não...
0: Tu fica lá embaixo, ah, tá, tá, terminou tá. o jogo, entrasse lá no... Entendi no vestiário já?
1: não, não. hoje em dia para quem não sabe é, o pessoal da até os ouvintes, telespectadores mais antigos escutavam muito no rádio repórter chegava no vestiário com os jogadores conversava com qualquer jogador hoje, é, infelizmente eu falo bastante isso que a burocracia no futebol ela, ela não permite mais que se fale com os jogadores livremente tu fala com o presidente tranquilamente o mais alto cargo no clube agora falar com o jogador de futebol Hoje é muito difícil, assim. É... Tanto que o Criciúma teve que negociar com a CBF para as rádios conversarem com um jogador só depois da partida. Oh, é isso mesmo.
0: Não é mais igual antigamente?
1: Não, não é mais. A televisão. Mas
0: eu pro... entrava dentro do. Nós, eu nunca. Uma vez eu fui com a Marildo fazer pista. E como lá, entramos lá dentro do, 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 do. lá embaixo, no túnel, onde eles vão, tudo pelado lá dentro. E
1: tomando banho, o outro falando e coisa. É, exatamente. O, o clube, na verdade, está tentando abrir, abrir um pouco mais, né? Abrir zonas mistas, onde os, todos os jogadores passam, onde pode entrevistar quem estiver passando, mas no campo terminou a partida, a CBF não permite mais, somente detentoras do direito, no caso a Globo pela televisão, e o clube negociou com a entidade para que pudesse falar com apenas um jogador não pode nem escolher, é o assessor de imprensa que escolhe o jogador, infelizmente é uma coisa que eu lamento muito a imprensa lamenta muito mesmo até porque é o seguinte, o Robson se um atleta tem alguma orientação de que não pode dizer algo ele vai ser orientado, então não tem por porquê Meu querer Deus, blindar vamos
0: fazer um abaixo-assinado vamos fazer uma abaixo-assinado Deixa eu conversar com quem está no 92 92.9 FM, estou aqui conversando com o Didé Guedes, ele é da equipe Tabelando, que nos finais de semana e durante a semana, quando tem jogo de futebol, tem uma parceria estreita com a Rádio Guarujá, que transmite os jogos, e é da equipe, o principal repórter é o Didé, está por aqui. Eu quero lembrar que nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Na 92,9 FM. Quem está conosco na, 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 nas redes sociais? O Didé trouxe uma camisa, presta atenção. Uma camisa oficial do Criciúma. Mais um par de ingressos para o jogo de sábado. Criciúma e Vila Nova. 9 e, e horas da manhã. 9 horas. Sábado de
1: manhã, coisa boa. E coisa, uma outra coisa que não tinha: jogo de manhã, né? Ah, eu tô gostando bastante, olha Só falta ser domingo, mas Série B no Brasileiro Não tem jogo domingo, né? Ah, teve, teve Teve, desculpa, teve, mas Era de um dia chuvoso, né? Mas tá valendo de manhã
0: Nós estamos aqui, eu quero então quem quiser Participar do sorteio Dessa camisa oficial Do Criciúma, oficial Do Criciúma, mais um par De ingressos para o jogo de sábado Deixa uma mensagem Aqui no Facebook ou compartilha, vai lá e compartilha a nossa live. O Matheus e Abreu disse que ontem estava lá no Caravaggio, e aí já foi dito, né? O Rogério Bega Matuxá, que está por aqui, muito obrigado. O Fábio da Dalazem, ali do açougue da Lazem, melhor açougue da região toda, é o açougue da Lazem. E o Fábio. É o Fábio Dalazem? O Fábio é do açougue, Fábio? Não estou sabendo, então diz aqui. Seu Guedes da Lianda está aqui tentando ligar, mas eu não consigo ligar, seu Guedes, eu não consigo atender a ligação. O Aldoir Antônio Alberton, muito obrigado. O Pony Zomer, boa noite. O Fábio. dá tigre, está dizendo o Fábio Dalazen, muito obrigado. O Mário Nunes da Silva, o Agostinho Salvalá, Jutinho, lá da... das Furninhas, está concorrendo também. Serginho Dalazen, dando boa noite, muito obrigado. Ao Hamilton Ascari, lá de Criciúma, de Grão-Pará, o melhor prefeito da história de Grão-Pará, Hamilton Ascari. O Gustavo Pereira, boa, Dedé, sucesso para você. O Matheus de Abreu, quero a camisa, sou sócio e o ingresso deixo para outro. Porque right. quem é sócio, o Seu Guedes fez uma campanha ali
1: que estão tão com quantos sócios já? Está com 14.700 sócios. Nossa 14.700 e algumas dezenas. Algumas dezenas, não sei se é exato, mas é no mínimo 700. Tá batendo 15 mil. Tá, tá, batendo Olha 15 mil. Olha só. está bonito, né? Tá, tá bonito. E até porque... Ingresso a 150, se eu não me engano. Então não está valendo a pena ser sócio, né? Porque daí o, diminuiu o preço praticamente 30 e poucos por jogo. Então...
0: Um par de ingressos desse está 150 reais, gente. Está sendo sorteado aqui. O Hamilton Ascari, lá de Grão Pará, está dizendo estamos torcendo pelo Tigre. O Tigre está no nosso coração. O Matheus de Abreu. As vaias. Foi pro técnico. Sim. Tem cátio, é isso?
1: Sim, é, foi, foi um dos kate, alvos. e
0: pro Igor, quem é o Igor?
1: O Igor é um dos jogadores do Criciúma, joga na, na, na ponta da frente, e que a torcida ficou insatisfeita com a atuação dele, então... Jogou mal? Desculpa, olha, eu vi assim, ó, ele tava bastante... Ele tava tentando fazer alguma coisa, tava querendo, só que tava caindo muito, não sei se tava tá com preparo físico, se tava se jogando muito... Eu não cheguei a ver todo aquele defeito ontem, sinceramente, o problema foi que ele caiu demais.
0: Caiu, mas também o um jogador caiu, Toda né? hora ali. O, o campo como é que estava?
1: O campo foi muito criticado, bastante criticado. Caminhando ali, porque a gente caminha ali pelo campo. Não percebi tanta diferença, talvez porque eu não tenha todo aquele conhecimento de gramado, né? O que, que é o gramado bom, a... mas.
0: É. Mas não estava todo mundo caindo, não estava um ganhado que estava todo não. mundo é era ele. Era,
1: era a marcação do adversário que estava fazendo eles caírem. Ah. Então ah, ele estava sendo isso. bastante marcado e só chegava um, um jogador do Caravaggio para cima do Igor, ele já caía. Tá, mas o Caravaggio da é de onde? Caravaggio é de Nova Veneza. Pois é, o Caravaggio dali do lado. Exatamente, o próprio Caravaggio, que até dois anos atrás era o time de futebol amador, fez um processo para se tornar profissional, paga quase 500 mil reais para se tornar uma equipe profissional. Meio qualquer, milhão! Qualquer equipe do futebol, qualquer equipe que tenha a agremiação, do, que jogue futebol amador, que queira se tornar profissional, tem um processo muito burocrático. E conseguiram,
0: fizeram e o jogo foi lá no Caravaggio? Foi, foi lá no Caravaggio. Ah, foi lá em cima?
1: Foi, Mas daí foi que detalhada, na... de certo, uma gritaçada do diabo, né? Não, ali foi uma festa desde as 10 horas da manhã. Tem uma festa, <risos> churrasco, churrasco, por elástica para as crianças. E uma coisa detalhada.
0: Coisa italiana, italiana de sono. Uh! As torcidas unidas. É?
1: unidas. Unidas, não era uma rivalidade. Porque o torcedor do Caravaggio também é o torcedor do Criciúma. Oh, é
0: verdade, é verdade. <risos> Arma daí pegaram e tiraram o Igor para Cristo. A minha doce filhota Ana Cristina Lunardi Muito obrigado, querida Vem mais vezes aqui Boa noite, parabéns pelo programa A Enide Furlan também está concorrendo aqui Na camiseta e o par de ingressos tá? Camiseta, presta atenção Camiseta original Camiseta do Criciúma Daquelas a gente sair Eu já vi gente num casamento Um paletó por cima e a camisa do Criciúma por baixo Sério isso? isso? É sério, verdade. E não é feio. Não é feio, é bonito. É, 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 é o time do coração, né? A Tete Aldair Pereira, muito obrigado. A Maria Nunes da Silva, boa noite. E aos ouvintes da Rádio Guarujá. A Carolina. A Carolina Bega Baeço, muito obrigado. Alves Lânio Alves Ribeiro. Fábio da Lazen o melhor açougue do sul do mundo. Açougue da Lazenha, tá certo. Olha, isso aí pra dar uma cadeiada. Porque isso aí é jabá. <risos> Em qualquer rádio da demissão. Quer <risos> Mas Não é jabá, é amizade. O doutor Ulisses sempre vai ali comprar carne. É, por, é, por amizade mesmo. Sábado vou pro jogo, 3 a 0 pro Tigre. Tomara? É que, qual...
1: Tomara? Eu...
0: Qual, o teu parpito. Parpito, é, tá. Parpito. O parpito tá bem.
1: Qual é o teu palpite? Não, não, olha, não tenho costume de dar palpite, mas aí agora eu vou. Eu vou arriscar, né? Porque vamos jogar contra o Lanterna hum, E já aconteceu do que se vamos jogar contra o Lanterna Fazer 3x0 Eu vou dando do ouvinte também 3x0, tá
0: eu certo vou lá do
1: ouvinte pra salvar o técnico Cláudio, Vamos ali.
0: lá, Lucimar Florentino Tá dando boa noite Ah, por o aí. Cocal
1: Hã? Rachador de Cocal Rachador Embaixador de Embaixador do Cocal. É que eu sou de Cocal do Sul. Ah, eu certo. Morei 18 anos lá, então. Quarta-feira
0: às 19 horas com e Metropolitano, tem lá?
1: Quarta-feira exatamente é... Agora? Quarta agora, depois de amanhã.
0: Como é que essa gente aguenta o pau? Porque jogar sábado,
1: Jogam quarta. É dois times. Como que se mantém o campeonato catarinense e o brasileiro? Tem um time reserva? Para jogar o Catarinense, porque é a segunda divisão. E aí o brasileiro vai ser o time principal. Só o técnico mesmo que vai ter que ser o mesmo dos dois jogos, tudo. Ah, Esse aí não descansa. Certo. Ah, tá. E daí para o próprio enfrentamento, assim,
0: para o treino, dois times tem que ter, né? Exato, exatamente. Tu tem... costuma ir no treino? Desculpa. Tu costuma ir no treino? Já fosse em treino? Eles poucas vezes, entrar?
1: poucas vezes. É porque no tabelando a gente já tem um setorista. Uma, uma pessoa que vai lá dar as informações diárias, assim. Como eu trabalho na TV Tigre do um Esporte Clube, às vezes eu vou para o treino, sim, quando um, alguma matéria, uma pauta, exige que vá para o CT, mas de vez em quando, sim, eu vou para o CT. Como é
0: que tá lá? Como é que é, como é que é um treino?
1: Tu quer saber como é que é o, o ambiente ou como é que é o, funciona o treino, assim?
0: O ambiente é o, é, o, é o estádio, né? É um
1: praticamente um complexo, olha...
0: Mas é lá dentro do estádio ou é em outro lugar?
1: Não, tem o estádio, fica ali no, no próprio. ali no centro. Mas lá pro bairro Cristo Redentor, no outro lado da cidade, tem o Centro Antônio É praticamente um complexo gigante. A gente entra lá dentro e dá vontade que aquilo ali fosse uma sede social, clube pra te jogar bola, fazer isso, aquilo, porque é uma estrutura muito gigante. Que tem que praticamente é? quatro ou cinco campos de futebol. Hã? Tem um mini-estádio. Tem quatro campos de futebol? Sim, tem um mini-estádio coberto? não, tudo aberto, um mini estádio é meio que coberto por uma arquibancada e tem toda uma estrutura, se não me engano, dois ou três prédios, onde há lojas as, as categorias sub-15 17, que é as categorias de base, sub-20 os atletas, só as mulheres, o futebol feminino que se aloja dentro do estádio de Wilson, o resto, todo mundo dorme ali no, em cada prédio Caraca. tem refeitório tem vestiário, vários vestiários não é um vestiário só para um time tem um vestiário para cada categoria, tem sala de academia, é, como eu disse ali anteriormente, refeitório, é uma estrutura assim, uma das maiores do, do, do Brasil, para falar a verdade. Maior de Santa Catarina, então? Ah, eu, eu acredito que seja, né? é uma estrutura assim... De... Tá, dentro
0: do, dentro do vestiário lá masculino, você já foi alguma vez?
1: Do CT ou do estádio? Sei lá. Dos dois de já, já fui. Já fui dentro né? Tudo Tô... pelado? Não, 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 só... só Tudo sem pelado? Ni... Ô, não, não, sem ninguém Ô... Sem ninguém
0: Ah, tu foi... Dentro do estádio, é todo
1: mundo pelado? Não
0: dentro... é. <risos> é do, do estádio não, do, do, do vestiário, vestiário é
1: um Não, não, é que na verdade ano passado é, é, o, 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 o então presidente Anselmo Freitas chamou toda a imprensa para fazer um tour pelo CT E nesse tour a gente passou pelo vestiário do, ah, do masculino certo. E lá no estádio... A gente entrou no vestiário já, não, já passa de vez em quando ali Pela TV Tigre, enfim E é bonito, é praticamente parece um campo Dentro do, do vestiário Tem tudo uma paginação Bem Feitada assim para deixar o jogador mais à vontade também Sim, Não é
0: uma sala só com banco Em redor E um guarda-roupão grande De todo mundo
1: hum, só aliás, Tem toda uma paginação é, Caracterizada do Criciúma tem o campo ali, gramado, tudo gramado, lá embaixo no, no, no vestiário, e o vestiário ele liga diretamente pro campo. Tô falando do, do estádio, né? Certo. Já o do CT é mais simples, é mais genérico, digamos assim, internamente. Agora, o do estádio é, tem toda a paginação das cores do Cristiano Esporte Clube.
0: o que, 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 que legal. E, e já vi se, além de sábado, assim, o time perder, a torcida encontra?
1: A torcida encontra o quê? O time... Torcida encontrar o time, não, é bem raro Há um tempo atrás Acontecia quando o time perdia a Torcida ia protestar e um jogador ou outro Tinha coragem, ia lá e prestar queixas Diante da torcida De, Depois, diante da pandemia para cá Não teve mais O que que tá tendo agora É quando o time perdeu Primeiro preciso mencionar quando ganha Quando ganha, todos os jogadores se juntam Vão lá na frente do da torcida E começa a pular junto com a torcida Mas Não na arquibancada, no gramado Fica a divisória, a torcida aqui né, e a torcida, os jogadores aqui embaixo. Todos eles começam a pular e agradecer. E recentemente o cima perdeu uma partida que jogou muito bem.
0: Deixa eu só chamar, dizer que a nós já estamos novamente no 92.9. Muito obrigado a todos que estamos ouvindo aí pela, pelo, pelo rádio, né? 92.9 FM. Ela está implantando equipamentos aí, tende ser a maior rádio do estádio. Do estado. Ou está entre as maiores do Estado aí, né? Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou aqui conversando com o Didé Guedes, é, que é da equipe do Tabelando e que aí sabe tudo do Crisiuma. Vamos lá, tu estava falando que recentemente, então, é, o, o pessoal, quando o time ganha, vai lá na frente da torcida e celebra junto.
1: Sim, o time celebra junto com a torcida e recentemente perdeu uma partida contra o Cruzeiro né a sensação da competição. Mas torcida jogou que jogou, jogou, jogou bem, então os jogadores também foram agradecer a torcida. E eu vou te dizer, Robson, nunca na história do Cristina eu vi uma, uma relação tão forte da torcida com os jogadores. Digo, depois do jogo, todos os jogadores irem agradecer, todos. Mesmo perdendo foram lá... A não ser que seja de forma dramática, mas fora isso, sempre vão agradecer os jogadores, sempre vão agradecer a torcida, uma coisa que não se via assim... Eu acompanho futebol assim, desde 2006 eu nunca vi. Nunca Olha. vi, é a primeira vez que eu vejo na história isso perfeito, aí. Perfeito, perfeito. Tu
0: nasceu onde
1: Eu nasci em Uruçanga, mas morei de 0 aos 18 anos em Cocal do Sul, até 2012.
0: Tá, mas daí tu só nasceu ali em Uruçanga? Só né? nasci.
1: Fui é. pra nascer ali. Foi, foi.
0: Fui <risos> pra nascer. Isso, isso foi, foi, Nasceu, morou em Cocal do Sul, o que, que você o que que fazia lá? Tua família trabalhava com o quê? Minha família? É.
1: Eu, meus pais, o uh, meu pai Sandro... Começou ali, junto com o Guedes, lá em 92. Antes disso, o Guedes exerceu uma função na Iliane, já tava, ele subiu lá de baixo, chegou a diretor comercial. E Seu o...
0: Guedes começou, a... começou pequeno?
1: Começou. Ele... ele fazia o quê? Ele veio para Criciúma, quando ele foi, fez um ano lá do exército, nos anos 70, que ele morava em Irati, no Paraná. Ele, veio ah, ele era do Paraná? Ele era é do Paraná. Ele veio para Criciúma e vendeu quadro. Ele teve que vender quadro de porta em porta. Conheceu a minha avó, a Lucinete. Então se casaram, tiveram a primeira filha deles, que é a minha mãe, a Glauce. Então certo. daí e depois a minha mãe conheceu meu pai, casou com meu pai, com o Sandro. E aí ele, e o Sandro também trabalhava na Eliane, também trabalhava lá. E fazia muito serviço assim, de andava de bicicleta de um lado para o outro, fazia entrega de correspondência, trabalhava na contabilidade. Então ele e o Guedes, coincidentemente, já, já não trabalhavam mais lá e abriram uma empresa cerâmica, que começou ali, andam, um quadrado pequeno praticamente, os dois. Dois, como sociedade. Então, na época que acharam esse tal quadrado pequeno que eu digo, dali teve os primeiros funcionários que estão ali até hoje.
0: Olha bem o que está falando Porque o, o Seu Guedes Está aqui ouvindo Boa noite, aqui é o Seu Guedes Ligado na Guarujá Camiseta e ingressos da Alianda Pode sortear aí para o pessoal Deixa eu ver, tá chegando uma mensagem aqui é, Bem da Alianda, camiseta e ingresso. Tô ligado aqui E dizendo mais que o que o Didé é show, tá, passando a mão da cabeça do Neto, mas tá, ele começou do nada e tu qual foi o teu primeiro serviço na vida? 2011,
1: é, 24 de maio de 2011, é, na própria lenda, na época como eu estava estudando ali no ensino médio, trabalhei... Que idade tinha? Desculpa. É? Que idade tinha? 17 anos. 16 para
0: 17 anos. Ah, já dava. Já passava. Só que. Pôs fazer o que lá?
1: Na época foi mais para aprender, no caso, né? O Meu pai e o Sandro me colocou lá para poder já começar a aprendizagem. Então eu tive um tempo de vendedor. No ano seguinte eu já tive que parar o, o trabalho porque eu tava, fui para o terceiro ano do ensino médio. colégio mais difícil, aquela coisa toda prestada. Eu me formei no colégio NESC. No NESC? Isso. Sempre qual era o teu sonho? Rapaz, bota uma pergunta difícil Olha Qual é o sonho agora? Não, 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 sei. não, não. qual era lá atrás Pra te ser jornalista então, pra te, Ah, aí, agora entendi
0: Buscar o para te fazer então, jornalismo
1: Na época sim, Eu sim, sim. fui lá em 2012 Eu vou te
0: ser sincero Tando onde tu tava Eu, eu poder fazer uma faculdade de engenharia cerâmica administração, economia, qualquer ah, coisa... Ah, sim, na verdade... Ia eu tava... ser fácil. Que que acontece? Se bem que o seu Guedes, eu já vi gente gostar de futebol, agora igual o teu avô,
1: ninguém. Hum. Nunca vi. O hum. que que acontece? Em é... 2012, estava no terceiro ano, no médio, estava pensando no que fase da vida. Então as pessoas falavam, ah, tem que fazer administração para agir ali, porque na cabeça das pessoas é assim, ó, depois que se for uma administração, os só vão fazer uma reunião e tu vai ser o um novo dono da empresa e não é, não é assim porque nem o próprio Guedes e o Sandro tem formação acadêmica nem eles, foi a vida que ensinou eles, então não, não é uma faculdade que vai fazer ser um bom empresário mas enfim é, tem um ditado que diz o seguinte, ó diploma não encurta a orelha de ninguém não é. aí o que que aconteceu, olha só a minha tia, que é a nora do, do seu Guedes, a esposa do, do Marcelo Guedes, Maiara Darote recomendou para minha mãe que eu fizesse jornalismo. E ficou ele de caixa. E eu pensei, ó, oh, que legal. Ele falou porque eu argumento bastante, eu gosto de bastantes assuntos. E encaixou muito com umas coisas que eu fazia quando era criança. Eu pegava a filmadora do, do Guedes e gostava de ficar fumando Me filmando ah. e ficar filmando também aquelas filmadoras grandonas. Eu tinha uma filmadora grandona, aquela fita e incomodava ele direto. Então eu juntei isso. Essa questão de gostar muito do microfone, dominava vários assuntos, que eu nunca consegui ficar é, só dentro de um. Sou bastante eclético. E, então, e a comunicação como todo. São essas coisas que me fizeram entrar no, no jornalismo, né? Me fizeram é, entrar na, na comunicação como um todo.
0: Tu gosta de
1: filme, né? Bastante, bastante. Um, 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 um bom filme o que que é boa história acho que depende muito da proposta né quanto tipo, mais boa história né eu não sou aquele crítico que analisa todos os detalhes a a filmagem tudo que fala fala fotografia né
0: fotografia é
1: mas eu falo eu costumo falar filmagem porque eu não gosto daquela linguagem sofisticada né mas eu acredito que uma boa história é o principal né pra um bom filme
0: qual é um bom filme que assistisse? Desculpa. Um bom filme, melhor filme que tu viu?
1: Sempre penso, a gente sempre vê que as pessoas têm, todo mundo tem o melhor uma música que se define, melhor filme essas coisas. Sim. Eu não tenho, não sei por Eu não, não tenho, eu nunca parei para pensar, nunca parei para pensar mesmo. Olha. Gladiador. Gladiador eu já devo ter visto, sim. Quando criança, se não Estilo alguma. de filme
0: teu? Qual? O estilo. Qual é o teu estilo?
1: gosto bastante de muito comédia, comédia filme de ação até não eu sou bem eclético assim eu só não gosto daqueles que história real que termina triste porque se tem uma história triste para que tu vai contar ah. para desanimar os outros então eu gosto de vários tipos assim sou bem eclético mesmo a uh, trama também se for inspirador ah, e, e,
0: de chorar no filme final? filme
1: de época gosto bastante de época aqueles conta história eu gosto muito de história
0: gosto de história
1: gosto bastante no, no, no jornalismo
0: vocês têm uma cadeira de cinema? Desculpa? No jornalismo vocês têm uma cadeira de cinema?
1: Cadeira de cinema não
0: Cadeira de é, é cinema só, É Ou é só televisão?
1: Ah, tá, tá tô, é. Não, na verdade no jornalismo ali Quando eu me formei era rádio, TV Web, que no caso é portais E, e jornal impresso o Jornal revista, enfim, é. infelizmente o Jornal Impresso está morrendo, eu não, não cheguei a pegar a época de ler o Jornal Impresso, minha família não teve costume, então eu também não cheguei a consumir.
0: Tá, mas aí, Rádio e TV, e na TV vocês não tem lá uma, uma, um, uma, uma, uma cadeira que ensina alguma coisa de cinema?
1: Não, na parte nossa ali não tivemos assim... Algo específico para cinema mesmo O máximo que teve foi numa disciplina De jornalismo optativo Que fizemos uma crítica de filme Mas era o máximo assim Não teve necessariamente a
0: Crítica de filme, então teve
1: exato Tem
0: que... Quer dizer, se quiser pegar A partir daí quem gosta de cinema Pega esse fio da meada aí E, e, e segue, né? Sim, exatamente E quando é que tu vai passar A, 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 a entrar dentro Do... do, do, do... Do jogo, do esporte, da, 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 da fala, do rádio, do microfone.
1: Mas qual primeiro? Tu quer falar do rádio ou do, do, do esporte mesmo? Não sei, tu que sabe. <risos> tá bom. O, a ordem é tua. Ah, tá. Deve no ter esporte, sido o rádio primeiro, né? Assim, ó.
0: O rádio foi. Não, o rádio, rádio?
1: O rádio eu entrei na faculdade, uma mencioneira nesse programa, no, com uma turma de, de amigos, que cada um agora está bem inserido numa profissão. Então a gente começou a fazer o programa que era Jogada Ensaiada, programa acadêmico. Lá foi o meu pontapé inicial, depois foi para o Dourado, cada um foi para um Caminho. O Jogada
0: Ensaiada, era, tratava
1: do quê? Futebol. Era um programa de esporte, mesa redonda mesmo, formato de, de esporte mesmo. Era real ou era fictício? Era real mesmo.
0: Era. Do Criciúma.
1: Do Criciúma. a gente falava também em esporte internacional, enfim, mas o pessoal focava mais aqui na, na região, né? Mas era real mesmo, a gente se tinha que fazer entrevista. Uma coisa engraçada que eu achei, quando eu comecei a fazer faculdade, eu pensava que as matérias que a gente fazia era tudo fictícia, mas não era, eles botavam a gente pra rua mesmo, para entrevistar, mesmo que fosse para o trabalho de faculdade. Dava vergonha de chegar lá para a fonte, ah, eu queria fazer uma entrevista com senhor para um trabalhinho de faculdade. Mas era, eles É o contrário,
0: porque a maioria do pessoal que trava aqui, que está no jornalismo, não tem diploma de faculdade, né? É, não. Se eu... tu pega, se tu pega essas rádios interior, não sei como é que está crescida uma, mas pega um próprio próprio assim, tem jornalistas renomados que não têm diploma e deve ser uma honra ser entrevistado por alguém que está começando ali dizendo, eu, olha, eu vim aqui para fazer um trabalho de faculdade.
1: É, eu, eu acho um detalhe interessante de falar sim, do diploma. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia dessa, que não tinha essa obrigatoriedade. Mas eu não fui pelo diploma para pegar o diploma, mas sim para a faculdade me guiar, no caso. né? Sim. Mas eu sou totalmente mais a favor de que uma pessoa seja um bom profissional acima do diploma. Se tu é formado e não é bom, eu como gestor não, contratar, não contrataria. Mas tem empresas, por exemplo, Grupo, Grupo Globo, enfim, outras grandes empresas, que elas exigem o um diploma. Mas eu, particularmente, não vejo a obrigatoriedade do diploma. Se a pessoa é um bom comunicador, sabe fazer, por que não? Não é uma medicina da vida, uma medicina, tem que ter diploma. Não é um direito para divulgar, tem que ter OBI, para ter OBI tem que ter se formando nos últimos anos da faculdade. Não é uma área técnica, assim, então...
0: Vamos pegar um exemplo... Eu já entrevistei jornalistas e todo respeito ao jornalismo. Eu fiz jornalismo um determinado tempo e não consegui terminar a faculdade. Ah, mas todo respeito a quem é formado e a nossa inspiração são os grandes jornalistas. Agora, quando eu entrevistei a Kaká,
1: é Kaká? É, Kaki. A, Kaki. a Cara, Kaki. eu vou te dizer, a Kaki foi uma das melhores professoras que eu já tive. Ela que é, As pessoas vão por rádio por causa dela. Porque ela é, ama tanto rádio que começa a cativar todo mundo e, e o rádio é uma coisa assim que atrai muitos jovens ela está conseguindo atrair muitos jovens por causa do rádio, tanto que lá na, na SAT, que todo mundo que vai lá digamos, vamos supor, de 10 8 vão para rádio porque ela consegue incentivar isso aí essa questão, por isso que o mais fiz lá na faculdade foi rádio, ela incentivou muito todo mundo, a foi uma Kaki. grande incentivadora minha também.
0: Eu entrevistei a CAC e a Kaki, e aqui é a coordenadora lá como é que é, que é a que trabalhava na Pan, eu acho em Florianópolis é a, Lise a Lise Borimu? A Lise. A Kaki
1: a... agora é a atual coordenadora. A Kak é coordenadora? Eu até brinco, a Kaki. Tu resolveu ser coordenadora agora, nossa chefe, digamos assim, agora que a gente saiu, porque a minha turma tem, terminou a faculdade em 2019. Em 2020, a Kaki virou coordenadora. E a Lise foi para onde? Esco... A, a Lise tá onde? A Lise ainda tá na, na Sarsk. Ah, tá lá.
0: Tá lá? Pois bem, eu entrevistei as duas e a Kaki disse, olha, é possível aprender tudo na faculdade só que transmissão transmissão de jogo Tu não aprende transmissão de jogo é um dom né
1: depende de Tu do que que eu, não acha eu acho que qualquer coisa é é, é possível aprender claro que eu digo a prática é que raramente não se aprende na faculdade os professores têm que saber muito botar prática ah, tá
0: eu posso. Quero agradecer a todos que estiveram conosco Na 92.9 FM Em seguida vai começar A Voz do Brasil, agradecemos Nós continuamos aqui na, no, na, Nas nossas plataformas de streaming Nós continuamos no Youtube No Facebook Quero lembrar, presta atenção Vai lá No Face Deixa uma mensagem Pode deixar quantas mensagens quiser Compartilha Pode compartilhar quantas vezes você quiser. No final, quem faz o sorteio é o computador. É o próprio Facebook. Nós mostramos aqui o, o, o sorteio feito. E vai estar sendo sorteado aqui no final desse programa uma camisa oficial do Criciúma oferecido pela Alianda. E dois ingressos. E dois ingressos. ingressos para o jogo de sábado. Sábado. 150 reais o preço dos ingressos. Uma camisa dessa vale quanto hoje? 300 reais?
1: Eu vou chutar aqui por aí, eu não tenho aqui a métrica dos preços, mas é centenas. É,
0: é centenas.
1: 200 para cima ali deve ser. De 200
0: reais para cima. Então vai estar sendo sorteado aqui, pode vir que é, teve alguém que disse: olha, eu quero ganhar a camiseta, sou sócio e deixo os ingressos aí. Mas você pode vir aqui sortear o Alfredo Rising. Boa noite. Atrasado, mas acompanhando aqui Muito obrigado A Mayara Francisco está batendo palma E dizendo que vai participar do sorteio, vai lá e compartilha também Deixa uma mensagem, pode deixar quantas mensagens quiser Sempre observo Que o Facebook Ele vai lá, pega o número de mensagem Pega o número de compartilhamento Divide, soma Faz a matemática dele E depois dá o um resultado Aqui para nós, estou aqui conversando Com o André Guedes Encerrando aqui o André Guedes na 92.9 FM, nós vamos juntos agora nas redes sociais. Muito obrigado a vocês que estão conosco.
1: Que, conhecesse gente boa. Desculpa, de boa, com certeza, né? Crack. Quer que eu diga o nome? É... Crack em que sentido, assim? Qual é? Eu
0: vou te dizer um... Na comunicação, no, Eu, eu vou te esporte. explicar. Eu conheci, eu conheci o, o Jair de Jesus, o apelido dele era Tabaco, lá no, lá no seminário. Tá. Nossa Senhora de Fátima. Ele tinha 10, 11 anos. Certo. Ele, ele era um craque tipo Ronaldinho. Tá. Ele fazia o que queria da bola. Ele pegava os grandes, assim, tinha... E olha, tinha, no meio de 190 seminaristas, tinha muita gente boa. Ele pegava a bola e, e ele fazia o que queria. Só que o grande, aí quando perdia, dava pau, perdia. Fui saber depois, ele foi jogar no Havaí e parece que começou a usar droga e se perdeu na vida. Esse foi um craque que eu conheci. Certo. Ele seria um Ronaldinho Gaúcho Seria um Ronaldo Fenômeno Seria, na minha visão Que não entendo nada
1: de jogo, né Tu conheceu o craque? Pessoalmente, olha craque não cheguei a conhecer Zé, mostrei um detalhe interessante Guri que joga Muita bola, que faz tudo Como tu mencionasse A gente sempre vê no vídeo por tudo Sempre tem o Brasil um celeiro De possíveis craques Que talvez se perdem, talvez não seguem Talvez não...
0: Não tenha oportunidade. Não,
1: não é, talvez não façam no caminho correto. Então, tem muito nisso, disso aí, né? Não, não é porque surgiu o Neymar que não, que não existe ninguém com o mesmo talento que ele tinha quando 14 anos. Milhares no tempo dele existia. Assim como agora.
0: A vida deles é difícil?
1: Deve ser difícil, né? Nossa, Deixa é... eu mandar um
0: abraço aqui o Edson Bajinho. Boa noite, Robson Bajinho aqui da Barra, do Rio Novo. Dali da Tigre, um forte abraço, grande programa, está concorrendo, Bajinho, a camiseta e o par de ingresso para o jogo de sábado, muito obrigado. Alfredo Eisen só dizem de onde é que está falando, gente, igual o Bajinho disse que é da Barra, aqui do Rio Novo, né? Então, o Alfredo está é, tá falando de onde? Muito obrigado, de qualquer forma, está concorrendo a camiseta e o... E o par de ingressos para o jogo de domingo É de sábado. sábado Sábado às 11 horas da manhã Diante do Vila Nova É 9 ou 11? 11 horas 11 horas 11 horas 11 horas O oh, Clayton Debiás oh, Nossa senhora, não acredito que está por aqui Rapaz, que maravilha Um dia aqui em Portugal Esse aí é colega do Emerson Cripa. Engenheiro. É, Kripa é chefe Hã?
1: Queria para meu chefe, digamos assim
0: Olha só, rapaz Meu grande amigo, tabelando é nota 10 O Clayton é lá de Portugal É amigo do Emerson Que está te dizendo que tu é amigo dele Está te mandando um abraço e está concorrendo Ô Clayton, tu ganhou um livro da Taíni. A Taíni disse que tu estás indo para cá em junho Julho, não sei então, de qualquer forma, nós ia fazer um pacote do livro e mandar ali para ti. Mas aí vai ficar marcado no caderninho aqui o teu livro, está aqui guardado, para quando tu vir aqui, tu vir, sentar aqui e tu contar causo lá de Portugal. Vamos sentar, tomar se tu quiser tomar um vinho. Não, não pode tomar vinho. Não pode. Tem <risos> não, que ter água.
1: Só apagar as câmeras, tá tudo certo. <risos> não, dizer, tomar um vinho, Branco.
0: Não, é, não, e, não. e contar a causa lá de Portugal. Vai ser um programa. Ah, nossa Senhora. Ah, ele está dizendo aqui sim, estaremos juntos aí. Pegarei o livro pessoalmente, tá certo. É, o Alfredo Aise, programa assistindo aqui de Braço do Norte. O Alfredo, muito obrigado, Alfredo. Tá todo mundo concorrendo a uma camisa do tigre e a camisa do tigre original original e mais dois ingressos para sábado muito obrigado a todos que estão conosco tá indo quando? é agora o mês que vem? segundo me disseram o Ô, Tem tá engraçado que nós estamos falando com um cidadão lá de Portugal. É, como que se legal. Se estivesse
1: aqui no outro lado da. esse o programa falando. Ah, tá na Ásia, tá na Europa, tá na África. Não, tá indo, é verdade, na Europa mas... assistindo, né?
0: É, quem... já teve gente que diz que a gente é meio louco. E eu costumo dizer que não, eu não sou meio louco. Nós sou, eu, eu sou louco. Não é meio louco. Senão, esse programa não seria da forma que é. Muito obrigado a todos. Seu Lauro Henning, de Braço do Norte. Segunda quinzena de julho tá aqui. Segunda quinzena de julho, o Clayton lá de Portugal, vai pra de Portugal, vai estar tá aqui e aí nós vamos marcar um café aqui contigo. Tua mãe tá bem? Teus primos estão aí incomodo, incomodo, de vez em quando teu irmão tem que ir lá dar uns gritos, mas tá tudo certo. Criança que não incomoda é porque não não tá bem. Tu, como é que é a vida do jogador assim, tu acompanha?
1: A vida, a rotina de um ou outro em específico não, não chega a acompanhar Mas assim, é, a, no geral eles têm uma vida bastante complicada é, Abre mão da família, da família, digo, os pais, os irmãos, os tios Porque tem que morar longe, desde adolescente, desde a infância
0: Que idade, que ele, no CT lá da juventude, que idade
1: os gurizinhos já tem que ir para lá? O que acontece hoje, uma coisa que eu sou particularmente contra, é que os clubes pegam atletas guris de 13, 14 anos de qualquer canto do Brasil e trazem para sua sede, seja o Cristino ou qualquer outro clube. Que isso acontece muitas abrem mão da família para ter um 5% de chance de conseguir ter estabilidade, porque o atleta 5%.
0: tem.
1: 5%. Só uma, eu tô falando mais uma metáfora, não é um isso, dado isso. isso
0: aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos.
1: É. Não é bem dado. E eu acho que é muito, tá? por causa que de 100, 105... Porque é, receber, viver bem com o futebol... A gente tem imagem de que o jogador de futebol ganha muito bem e tudo. Não. Se não é de Série A e de Série B, não ganha bem. Sofre muito, pena muito. Nossa, o número é muito maior daqueles que sofrem financeiramente do que aqueles que se dão bem financeiramente. No dia que tivesse lá no treino, como é que é o treino? O treino acontece assim... ó de Geralmente acontece sempre à tarde Quando o jogo é de manhã Vai ter treino sempre de manhã para questão de preparação física e essas questões Então fica separado Os atletas fazem todo um treino A imprensa fica num canto Na arquibancada do mini estádio E fica ali acompanhando O treino o treino, o treino. Primeiro um alongamento Primeiro alongamento Depois eles fazem um treino Que não pode registrar com imagens Que é o treino Tático, digo, às vezes quer jogar um esquema assim, aqui, aqui. A jogada aqui. ensaiada? Isso. Isso aí, todos podem ver quem estiver presente. E depois tem, às vezes, um treino técnico, assim, que foca na nos atributos, seja no chute, seja na, na, na corrida, seja na, na cabeça, qualquer coisa. E há aqueles que são algumas exceções, digo, em de guerra, que é um jogo muito importante, que os portões são fechados. Mas a dinâmica do treino geralmente é essa, alongamento, depois daquele treino tático, que o treinador faz o seu esquema, e às vezes é o técnico também, né? que é aquele que, para poder focar bastante o atributo, a qualidade, a característica do atleta, mas o que mais acontece mesmo é o tático. Briga? Não, muito mas raro, nenhum, muito... O, o... Eu não precisei nenhuma briga ali no, no, no treino, ainda no, no 70, no Rangeloni.
0: Dizem que. Como é que é o nome daquele ali, do, 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 do que era técnico do Brasil, o Filipão? Dizem que era grosso, que era. Uma o Filipão? Coisa... É. Ah, o Pô, foi técnico
1: do Criciúma, né? Ele é, na verdade, ele. Que era ele é de grosso Caxias, é um... né? é? Se eu não falo a memória, ele é de Caxias. Tá Caxi... É, ele é do Rio Grande que... Mas ele treinou o é? Foi aqui no Criciúma que ele se consagrou. foi, foi. foi, foi Nacionalmente. Foi.
0: E depois chegou a ser presidente, né? Chegou a ser campeão no mundo.
1: Ah, ele chegou depois. Ele foi no que que ele ficou conhecido no Brasil todo, que os clubes grandes olharam ele, depois ele foi, fez sucesso no Palmeiras, no Cruzeiro, no Grêmio, ganhando o Libertadores, que é, na América do, do Sul, né? depois foi para a seleção brasileira vencer, ser o pentacampeão. Diz que, diz que quando
0: ele Tem que idade, tu? Tenho 28. 28, então tu não vai lembrar. Mas disse que quando ganhou, faz 20 anos da seleção,
1: né? A seleção faz 20 anos. 20 anos. Diz que quando ganhou, veio aqui no Caravaggio pagar promessa. Sim, já ouvi essa história. É, é. que, na verdade, ele conheceu, ele era de volta da Nossa Senhora do Caravaggio. Ainda é, né? Do Caravaggio. Daqui, eu li a biografia dele. Eu li esses dias a biografia do Luiz, do Luiz Felipe Scolari. E ele tinha uma, uma amizade com o padre aqui de Criciúma, o Padre Pedro. Ô? Oh. Padre Pedro. E ele fez uma amizade aqui que ele quando ele veio, e quando ele ia para o Palmeiras, enfim, para outros times, ele levava o Padre Pedro para lá. Ele levava pro... e o Padre Pedro era palmeirense. Então ele gostava bastante dessa situação, né? Teve Agora, até uma tem vez. o um
0: Padre também, que se palmeirense, com todo o respeito, olha que é um mau gosto, que olha. <risos> Com todo o respeito, pode ser o padre, pode ser o bispo ou quem quiser. Agora, é um mau gosto, na minha opinião, terrível. Mas cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Agora, eu não tenho nada contra o Palmeiras, né? Eu não tenho nada contra o Palmeiras. Cada um faz da vida o que quiser. E aí, no livro, ele fala da vinda aqui. No Caravaggio?
1: Não, não, não menciona. É que eu lembro. Não da, menciona de, que ele veio para cá para. Depois da Copa. Ele, o livro começou. Tem duas partes. A primeira parte do livro é os bastidores lá do Mundial no Japão, na Coreia do Japão. Daí a segunda parte começa a história dele lá da infância até chegar na, na seleção. Porque o livro é um pouco antigo. É o livro lá de 2003. Ele foi para Portugal treinar o, a seleção mundial de Portugal depois que foi pentacampeão do Brasil. Foi, foi, foi. Então era muito daquela época ainda, não, não contou toda a trajetória deles.
0: Aí lá em Portugal levou um pau lá também do diabo, né? <risos> como é que tá o futebol brasileiro hoje? Como é que tá valia o Brasil?
1: Olha, no hoje como um todo, as pessoas estão criticando muito a seleção brasileira, porque não, não tem aquela magia, mas eu já vejo o contrário. Eu já, em termos de resultado, tá muito bom, positivo conseguindo uma das melhores temporadas. Mas vocês não estão jogando ali tudo contra. Mas não tô... é, é,
0: é tudo contra, sei lá, a Coreia do Norte, o Sudão, sei lá, time. Né? Daqui a pouco estão jogando contra o São Miguel, contra o Caravaggio. O que é isso, <risos> meu Deus do céu?
1: É, eu, eu vou dizer, por mais que na América do Sul o Brasil atropelou todo mundo, eu ainda, em termos de resultados, está bem. Mas eu não estou confiante para a Copa assim. Eu tô mais, eu tô mais ansioso para a Copa como um todo do que pelo Brasil. Uh
0: -huh. Tá, estou mais ansioso. Ah, tá. Pela Copa do Mundo.
1: Exato, agora em novembro.
0: Do que pelo Brasil.
1: Sempre foi, né? Claro que eu estou ansioso para ver a seleção, mas aqui é na Copa do Mundo eu quero consumir tudo, né? Porque são muitas histórias, não é somente futebol, né? a gente estuda sobre cada país cada um tem a sua história a gente, a gente fica feliz, oh, aquela nação tem aquela história tal, que legal estão sobre, tão sobressaindo, estão indo bem no mundial a gente sempre torce para aquelas que são menores que Camarões no... Camarões já teve seu tempo já teve seu tempo de, nos anos 90 de, de grande brilho na, na Copa do Mundo teve,
0: teve, teve, ele é Jogo é. de raça, jogo firme Jogo de é. o pra lá Exatamente. com a chuteira Tudo, tudo, eu tudo velha, estragada
1: é. E é legal que a gente estuda Estuda até sobre o país sede Eu lembro de 2010 Nossa, eu simpatizei muito com a seleção da África do Sul Fez uma Mesmo saindo na primeira fase um bom mundial é a torcida Fanática, a gente fica lembrando Daquela história da África do Sul, do Apartheid Nunca foi exaltado Tanto o líder que era o Mandela naquela, Como naquela época Então... Hum, na época eu ainda estava na escola, ensino médio, primeiro ano ensino médio, 2010, então é, cada copa, copa de... a gente gosta ah, de...
0: Ah, um... tu me fez ver, enxergar uma coisa que a gente... É, é, eu sou museólogo de profissão e a gente é obrigado a ter é, um, nada de conhecimento de, de, de história, da história, da história, né? Tá. E, quando tu fala assim... É importante a Copa para isso também, né? Tu conhecer, tu vai lá e tu conhece Mandela, hum. tu conhece o Apartheid, tu conhece Muito. a história da África, tu conhece a história do... do, 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 do sei lá.
1: Exato, porque não é, não é só pelo futebol, né? Toda, todos os países agora na Copa do Mundo são 32 seleções e cada uma tem uma história. Aquelas que não têm tanta tradução no futebol... Quando chega num patamar muito longe, a gente acaba estudando o povo, como é que é a alegria dos povos, como é que é, tem uma história por trás. Então, até os atletas, os atletas, os jogadores, eles têm suas histórias por trás. né? Tem é, é, casos de atletas que foram refugiados, jogam em seleção, um, jogam em outra. Então, acontece de tudo. Véio. A Copa do Mundo é uma mistura de nações, histórias... E principalmente histórias, né? O que eu mais gosto, assim. E quando eu, tu, eu vejo tu falar com tanto
0: gosto de, de, Assim, da tua profissão que me dá até vontade de ser repórter igual a ti. <risos> <risos> ah, é, Mas tu, tá, tu
1: é comunicador então, tu, é tranquilo, tu, o caminho tá aberto. Me conta,
0: me conta, me tá, conta. Tá é, 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 essa curiosidade tua, ela se dá também com os jogadores do Prisciuma? se tu vai entrevistar por exemplo eu não sei se tu me perguntar o nome de um jogador eu não sei eu não minha ah. minha 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 o meu métier <risos> É outro, eu não, sei lá, a única coisa que eu sei é que o Corinthians é o melhor time do Brasil e que... o Por Palmeiras...
1: isso que tu falou mal do Palmeiras, né? É. Agora não, tá não... explicado, tá explicado, tá explicado.
0: <risos> não, eu não falo mal do Palmeiras, eu só digo que eles não têm Mundial, não eu, falo, eu, 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 mal. Eu
1: falo
0: mal mas, mas assim, eu não entendo nada, 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 zero de futebol. E é lógico, quando a gente vai eu Antes de te entrevistar eu fui lá Para te conhecer saber um pouco Da tua história, eu olhei lá o teu face eu Olhei lá o teu insta fui, Conversei com alguns amigos teus E conversei com o seu Guedes Eu já te conhecia um pouco antes de a gente Sentar aqui e conversar né? é... Como é que é para vocês, o trabalho de vocês, para chegar e fazer um jogo igual o Mastela que está lá, como é que é a preparação disso tudo? Porque chega na hora, vocês botam todo mundo mesmo, eu comecei a ouvir o jogo sexta-feira, eu
1: acho que foi. Sexta-feira, é, esse eu não estava.
0: É, não foi sexta, foi sábado, domingo, sei lá, quando que eu estava ouvindo. Ah, vocês
1: deixam a pessoa louca do outro lado, né? é que a gente na, nosso estilo é né, um foge um pouco dos protocolos, né? Então a gente é bem solto. Né? Antes ali todo mundo tem a sua função. Ali o Matheus Matela ele é o narrador. No pré-jogo antes da partida ele passa as informações do Criciúma Tem os comentaristas que são que só, a função deles é chegar lá apenas analisar, analisar a partida, dizer o que, que acharam, o que, que acharam dos jogadores. Na, já eu os repórteres não cabe a nós fazer essa função. vocês foi enquanto. Deixa eu ver, agora acho que estamos em 11 Mesmo? o time todo é mais ou menos 11 Mas para o jogo geralmente eu acho que é 5 6 Deixa eu ver, tem eu tem Repórter sou eu e o meu amigo Fabrício Júnior Que está sempre fazendo os jogos do Cristian no Campeonato Brasileiro E Tem o Mastela, que é o narrador Tem os comentaristas são três O Aderson, o Beto Lopes e o Emerson Kipa e aí, tem como tudo tem os técnicos, o Ronald Cipriani e o Marco Tabo. Então, como sucesso ali, que é tudo misturado, às vezes as, as pessoas confundem um pouco, né? Já teve gente achando que é, botaram comentarista assim, não sei o que, mas não, eu estava na reportagem. Que repórter tem que descrever o que aconteceu ou fazer entrevistas. Às vezes, até quando eu estou comandando um pré-jogo, faço editorial, é, aí tudo bem, dá um comentário aqui e ali. Mas cada um é uma função bem distribuída. Os comentaristas, eles respondem a nossas perguntas. Tipo, quem está comandando, faz a pergunta para o comentarista, e ele responde o que, que ele acha, e ele faz as leituras dele. E prega-lhe o pau. Ah, pega bastante pesado. Nossa, um ele...
0: comentarista bom tem que, ele tem que emitir opinião, né? Tem. Um tem. jornalista bom, aí perguntar para o jornalista, ele tem que emitir opinião?
1: tem muita essa até já existe muitas correntes que dizem que jornalista tem que omitir opinião jornalista não tem que omitir tem opinião eu acho que tem que omitir opinião sim tem que omitir se quer tem, tem que omitir porém ele tem, tem que entender o espaço se eu estou entrevistando alguém eu não posso falar a minha opinião a não ser que a minha pergunta ela já vá para um lado né mas se eu estou numa posição de comentário <risos> Não me
0: bota para a minha, pelo amor de Deus! Não, é, não é tudo igual! Eu vou ser demitido! Eu vou ser demitido! Não, é porque eu faço,
1: eu, eu literalmente eu dou opinião. Mas eu, tu é apresentador, então tu, eu, tá, tu tá numa posição de fazer isso aí? Eu faço
0: entrevista, mas dou opinião.
1: Não, mas. E muitas vezes
0: contraria o, o que tu fala.
1: Não, mas olha só, se tu é um apresentador e tu tá com um repórter teu que tá, vamos supor, na Câmara de Vereadores. Ele está numa função de repórter, ele não vai dar opinião
0: Ah, certo
1: Tu está no estúdio, tu está comandando tu, Se alguém vai na linha contigo, tu entrevista, tudo normal O que eu quero dizer é que cada função Se o seu ah, repórter entendi, é lá embaixo
0: Entendi, entendi não. Certo, certo, certo Tem muita gente aqui conosco Muito obrigado pela audiência qualificada de todos O Fábio Dalazen O que está acontecendo com a base do Criciúma? Sempre revelava jogadores Você acha que é desinteresse da criançada?
1: Olha, eu queria entender o que é o interesse da criançada, aquilo que se ele Ele se referiu ao
0: desinteresse da criança. Desinteresse.
1: Desinteresse da criançada... É,
0: a criançada não está mais procurando o
1: futebol como profissão. Ah, agora entendi. Eu acho que é isso, eu, né? Eu né? entendi. Tá. Olha, eu peguei o final dessa época que as pessoas ainda brincavam na rua, mas eu já estava muito dividido. Eu ficava jogando videogame no computador. Ou no computador, ou ia para rua jogar bola. Mas hoje em dia as crianças estão perdendo mais interesse. Infelizmente as ruas estão perdendo, a criançada estão perdendo aquela coisa boa que tinha. Hoje em dia o celular mesmo te prende, né? As pessoas ficam muito presas no celular, né? E
0: que... aquilo que o Fábio da Dallazen está dizendo aqui, que o Criciúma sempre revelava, não está mais revelando tanto?
1: É, isso é fato. É fato sim, o Criciúma, não o último jogador que o Criciúma revelou, que deu, trouxe dinheiro, é um certo time teu aí. Roger Guedes, último que teve, infelizmente, alguns acontecimentos, que o dinheiro não entrou no cofre do clube, mas é a última grande revelação. Fora isso, tem nomes assim no Criciúma, como, por exemplo, o próprio João Varolo, que é um, um jovem com bastante potencial, está tá no profissional dele do ano passado, mas fora ele, depois tem alguns outros nomes que estão começando. assim. Então não tem nenhum aquele que vá ser o grande atleta, seja com potencial de venda ou também com um, alguém para carregar o time nas costas. Até porque ele tem que ter muita oportunidade para a gente poder dizer o que, que vai ser desse atleta.
0: Eu vou voltar nesse assunto. Só vou ler antes a consideração da Maria Helena. É um prazer estar aqui em Cocal do Sul, vendo e ouvindo o Didé. Pura inteligência e conhecimento. Maria Helena de Cocal do Sul. O Fernando de Favre. Prefeito Fernando
1: de oh, oh, Grande abraço.
0: Feliz Ô oh, prefeito, faz o seguinte. Ô, oh, prefeito. Oh, prefeito.
1: Prefeito, faz um favor pra mim. Manda um beijo meu pra assessora de imprensa, minha amiga Amanda Farias. Manda um beijo, não manda um abraço, tá? Oh. Conheço desde 2010, peraí. Manda um beijo dele e um abraço Não, não, um beijo, não um abraço, um beijo,
0: Isso, um, é, um, beijo Farias. um beijo do ideia e um abraço nosso aqui Muito obrigado, prefeito, pela um abraço aí, a audiência qualificada ideia meu querido amigo, sou teu fã, abraço Conhecia o, o prefeito quando morava lá?
1: Olha, a minha Fernando? família conhece ele Porque ele é, ele é primo da... Eu falei há pouco da minha tia, minha mãe era Dorote Ele é primo dela bom então, eu tenho bastante contato com a minha família. Assim.
0: Meio, meio parente ainda. A Rebeca Lunar, ô oh, minha querida filhada, escutando aqui do Braço Norte programa muito massa, que Deus te abençoe. O Paulo Cardoso, Dedé, meu neto sabe tudo de futebol, parabéns. Paulo é teu avô?
1: É, o meu outro avô. Eu ah, o outro. Quando eu falo, é que ele teve muita história no rádio. Quando eu falo dele no rádio, eu falo, ó, meu avô não é o Guedão, porque as pessoas já já associam <risos> tomate. Ah, o apelido do Guedes é Guedão, tá? Eu falo pra todo mundo publicamente, pra todo mundo se sentir à vontade. Como é que é? Gued Gued? Guedão.
0: Guedão, seu Guedes. Ah, ele é patrocinador nosso aqui, o, <risos> não, não, o seu Guedes, mas o Neto tá dizendo que é Guedão. Não, o, o, Fernando, o Fernando tá dizendo aqui, ó, deixa comigo, Libé missão dada... Aqui em Cocal do Sul é missão cumprida, tá tudo certo. Me diz uma coisa: eu tenho um fiote de. Eu vou usar um termo aleatório aqui, uma metáfora, um, um exemplo qualquer. Eu tenho um filho de, sei lá, 5, 6 anos. Eu vejo que ele é aquele negrinho, com todo o respeito aos afrodescendentes, não pode falar negrinho. Não pode, é proibido Quando se fala em cor de pele e Hoje é, em dia
1: não pode falar nada, né? É complicado, pode Não pode né? falar, não pode Olha, falar eu... em cor
0: de pele, que isso é preconceito Tem que dizer o país de origem, afrodescendente No seminário, o padre dizia Aquele negrinho, que era o Jair de Jesus vai, Se não for padre, vai ser o maior jogador do Brasil Ele era um afrodescendente então todo respeito e vou dizer uma coisa, né? Eu acho que futebol mesmo é com afrodescendente, né? Deixar assim sei lá, eu não eu não consigo entender que a rádio vai ser processado para gente dizer assim que aquele negrinho jogava bem, isso aí não é uma ofensa de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Onde um é que a gente vai parar? É
1: é de acordo com o nosso convívio. Se tu fores, fores para África Subsaariana, que é a parte da África com maior população negra. Certo. Não digo África do Sul. África do Sul é bem diversificado. Os países mais pobres da assim, África. duvido se tu vai chegar lá e falar, não vão falar ó oh, o Branquelo ao branquinho se a gente morar lá morar nesses países com certeza vão chamar o branquinho eu digo é se num grupo com maior, maior maiores pessoas brancas e uma negra chega ali para identificar para destacar a gente acaba usando isso aí só que que não, que não é legal mesmo, é quando fala e a pessoa não gosta, mas se ela diz que não gosta, pelo amor
0: de Deus, mas assim, a, a, aqui na rádio existe uma recomendação assim de não se chamar negro, deve ser afrodescendente. Mas aqui aquele negrinho, com todo o carinho, com todo respeito, com todo apreço. Eu soube esses dias, o toda Robson. Toda consideração. Exato,
1: exato. Eu soube esses dias que o bolo de chocolate que a gente falava nega maluca não pode mais. Tem.
0: Meu Deus do céu, é ali canção parar o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso?
1: Uma, é que, é, é que as pessoas elas, elas não separam. Uma coisa é tu soltar uma palavra Para identificar a pessoa. Outra coisa, por exemplo, que eu, esse sim eu prática que é racismo. É quando tu chega lá vê uma pessoa negra e não vá cumprimentar pela. Não vá dar vaga de emprego. Não vá o respeitar. Diminuir ou a...
0: diminuir a pessoa, né? Exato. Pra mim, pra mim é assim, Aquilo a diminuir sim, agora a pessoa. tu identificar. Diminuir a pessoa, agora. É, esse jeito carinhoso, sei lá dá para discutir eu gostaria de discutir até mais sobre isso a lei tá aí pra ser eu sou, cumprida eu sou que, e também discutida eu lembro
1: mas... que quando eu escutava rap eu falava esse rap é de negão, esse deve ser massa ah. gente... agora eu tenho medo de falar isso aí e eu Falei que não é agora então Não ah, sei o que que vai dar não, Mas eu tô acostumado que no tabelando não, ali a gente se salta um monte Então com eu já estou acostumado a morrer Com todo o
0: respeito, apreço e consideração Sem diminuir em nada Mas é, Como é que funciona? E Nós estamos indo para o final do programa Eu tinha um monte de coisa para te perguntar Uma hora e meia passou e nós estamos aqui Vamos lá Como é que funciona? Quem vê um, um filho que vê o branquinho que vê, o afro que vê, o filhotinho dele jogando bem, que tem aquele toque, que tem a ginga, que tem o gingado de um jogador que se sobressai à frente dos outros, o que, que deve se fazer?
1: Olha, assim, depende de quem, qual é a tua posição, né? Tu é... Eu sou uma pessoa aqui do humor de olhança e recurso financeiro. Se, se vê uma. Eu, eu sou contra. Esse negócio de levar crianças pra para levar a sério o futebol. Que eu prefiro que as crianças continuem. Se eu fosse gestor de clube, eu pensaria que a base ela não tem que ser com tanta pressa. Se o menino joga bola, legal, ótimo, vamos ficar de olho, mas deixa ele brincar estudar. E não vamos porque daqui a pouco as famílias ficam assim: "Ah, meu filho é craque, tem que jogar bola e tem que sustentar a família, não sei o quê". Uma pressão toda. Então, acho que tem que ter um processo socioeducativo diferente, né? Então, não tem problema começar tarde. Se for, vamos botar se tiver uns 16 anos, ainda estiver jogando, 17, beleza, e começa a pensar sério, porque já tem uma cabeça mais formada, já está pensando o que fazer da vida e. Então já tem uma cabeça mais, assim, maturidade, não tem aquela pressão toda. Eu, eu deixaria para lá se eu visse um, uma criança que joga muita bola. Eu vejo muitas notícias, Robson, de crianças assediadas, assim, por, por grandes clubes e já valendo um milhões, assim, com 12 anos. Eu acho um absurdo isso aí. E vejo os portais atrás gigantes brasileiros. E aí vai ficar sediando aquele guri. Não, não não acho uma coisa muito saudável. E tem e tem casos que viraram febre, que são famosos nacionalmente, que se aposentou sabe quantos anos? 23 anos, acima do peso. E, e jogava que uma beleza. E é verdade, o Santos era uma baita revelação. Começou com 11, 12 anos. E muita pressão para cima dele. Isso faz mal para a saúde mental, acho, também das, das crianças.
0: A... a pressão é muito, diz que naquela Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, chegou a dar um ataque cardíaco no... ou, um... ou alguma coisa, um... Um, um, um negócio na cabeça do, 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 do Ronaldo Fenômeno. Como é que é antes do jogo ali? É, é pressão? <coughs>
1: assim Eu acho que não Tá confundido um pouco. Não foi o, o Mundial que o Brasil foi campeão. Foi o, a Copa anterior, 98. Até hoje tem essa história de que ele teve aquela convulsão antes da partida. Ele disse que teve a convulsão. Tem teorias da conspiração de que a FIFA comprou o Brasil para o Brasil se entregar para o Ronaldo. Ele não ia entrar em campo, mas entrou. Então que ele teve uma confusão. Conv, convulsão, Convulsão,
0: né? Convulsão. Um tipo, negócio da como... cabeça dele.
1: É, até hoje não tem não, afusada, não tá claro. Mas... Né? Não está uhum. claro essa história até hoje Mas que ele nem entrou em campo Não jogou nada, o Brasil perdeu de 3x0 Da França E fez uma baita copa até hoje As pessoas desmerecem aquele time daquele ano.
0: Ah, história de futebol
1: de Criciúma Que tu sabe Aqui em Criciúma Praticamente depende de que ponto né? tu, tu quer que eu fale desde <risos> 47 até agora não, é não, Você quanto conta história aí história assim, Que Tem... é... Tem também, não é só o Criciúma, tem um, um time lendário que se chamava Clube Metropol. Metropol? Uma lenda falar esse nome. Time dos anos 60 que fez uma das maiores excursões do futebol brasileiro. Foi para a Europa, maiores excursões na Europa. Jogou praticamente, se não me engano, ficou cinquenta e poucos dias lá. Doi, um jogo a cada dois dias. Foi para a Espanha, para a Romênia, enfim, para outros países, Suécia, se não me engano. E recebeu aqui em Criciúma até o Santos do Pelé. Pena que o rei não veio. Caraca Pena que o rei não veio Não veio, mas... O Santos esteve aqui em Criciúma O Santos do Pelé Só que o Santos, mesmo sem o Pelé, já era um baita time Não, não tinha... Não era só o Pelé Então... Um... É, veio um massa, assim, uma máquina veio pra cá então, O Santos, o
0: Santos Ele teve aquele com as pernas tortas Que jogou no Corinthians também, o...
1: Na verdade é o Botafogo É o Garrincha O Mané Garrincha? Garrincha mas... Vou te contar, uma. o Guedes, até hoje, desde, olha, desde 2015, ele fala pra mim que um dos meus livros que ganhou o prêmio Jabuti, que é um prêmio da literatura brasileira, maiores prêmios,
0: o, maior prêmio da literatura. o livro
1: Estrela Solitária, do Rui Castro. Até hoje o Guedes, Filho! Vou comprar o livro do Garcia pra você, tá? Eu vou comprar o livro... Quer ver quando ele tá com as pessoas lá? Ó, oh, filho, vou comprar o livro do Garcia pra você. Aí eu falo assim... Ô, oh, Guedes, tem um amigo meu que é botafoguense que ele vai emprestar? <risos> não! Não! Eu vou comprar pra você! Eu vou comprar pra você! <risos> ele não deixa eu ficar emprestado! Eu vou comprar pra você, até hoje. Não deixe. Não Como não... eu tô falando ao vivo, amanhã ele vai comprar, porque <risos> ele, vai, ele, vai, ele vai dormir hoje pensando assim, ó, oh, fica mal o presidente do Quixiuma. Não comprou.
0: <risos> ele não vai
1: dormir hoje amanhã.
0: Vai lá e compra seu velho. Quero ver
1: ele achar agora, porque é livro antigo. Né?
0: Quem foi o melhor jogador pra ti, na tua opinião?
1: Daqui do quê? De Kiciuma? De, de não, do Brasil. Ah, no Brasil gente sem dúvida, é o Pelé, né? No Pelé? É uma pena que a juventude hoje esquece quem foi esse cara. Esquece, não lembra quem... Ele foi acima da média, foi praticamente uma máquina. Um Mas certo? tem quem diz que se fosse no futebol de hoje, ele não seria o Pelé. Olha, tu falava antes assim, que... Ah, no não entendo tanto futebol, tu entende? Olha aí, tu tá acompanhando bem o Robson. Então, na verdade, tem sim esse argumento. Pense um pouco, eu acho que um pouquinho de dificuldade ele teria, mas mesmo assim ele se e é. Porque as pessoas falam assim, ó, as defesas antigamente não eram tantas. É? Hoje já é. Só que ele chegou em, na, na Copa do Mundo enfrentando a União Soviética, que hoje é a Rússia, né? que na época era a União Sim. Soviética com vários países, Ucrânia... Era a
0: Laranja Mecânica, né? era a União Soviética, era... Era a Ucrânia, Rússia, a Ucrânia, Rússia, Letônia, Rússia Estônia, Letônia, Estônia, Letônia, era... Estônia, Tcheca, Eslováquia... Não, a Tcheca e a Eslováquia não, era outro país,
1: era totalmente diferente da União Soviética. Não, Mas... não era a República Tcheca Exato. e a Eslováquia, que era Isso, outra... aí era a Tcheca e Eslováquia. E eram países, assim, principalmente na União Soviética, que incomodou demais e... Barraram o Pelé de uma forma assim que ele saiu machucado, mas na outra Copa ele chegou e extraçou tudo de novo Então ele foi acima da média ele... Por causa dele, o Santos andou o mundo inteiro não, não tinha um calendário assim completo Então era um time assim, digamos de circo Digo, ó, oh, vamos receber o Santos, vão lá vai. Ele vendia entretenimento para o mundo inteiro Passou por todo o país assim que tu não faz ideia assim. e Nenhuma equipe do mundo faz isso hoje Fazer excursão no mundo inteiro. Ah, quem é que ganha a Copa do Mundo? Desculpa? Copa do Mundo. O que é que tem? Quem é que vai ganhar? Quem é que ganha? Ah, eu acho uma verdade muito difícil. Eu vejo a França favorita, a Argentina favorita. O Brasil não vejo como tanto favorito. Pode ser que surpreenda. Pode ser. O... França? França, Argentina. Argentina? Ah, sim, eu acho que a Argentina tem O Messi também... é o
0: melhor do mundo, então, ainda pra ti,
1: hoje? Não. Quem é o melhor do mundo? Olha, é difícil. Quem tá, quem, quem é o melhor do mundo não quer dizer que tá como o melhor do mundo, mas como que ele é mais completo, que é o Cristiano Ronaldo. Ele é um, ele é um exemplo de profissional, não pelo futebol só, né, mas como um todo, acho que ele se ele
0: cobra se... tanto... E, e viram ver né, que ele se fez? No Corinthians. Desculpa, Ele se fez no Corinthians. Ele fez no Corinthians, né? Tô, tô falando que, ah, tá, tá falando do Cristiano Ronaldo lá do Paraná, lá do, 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 do Portugal, né? Eu pensei que era o Ronaldo, o Ronaldinho. O
1: Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo, não, imagina, imagina. Por isso que tu tá vendo o Ronaldo, Corinthians, tudo. Eu vou dizer uma coisa. Eu, na época... Eu, o... O, o, Brasil, o, o Brasil como é que
0: tá no, no Campeonato Brasileiro?
1: Não, no Campeonato, o, o campeonato Brasileiro, tu quer, tu quer saber como é que tá o Campeonato Brasileiro hoje? Não, o é que vai ganhar. Ah, o Brasileirão, ah, eu acho bem difícil Tem sempre, é muito surpreendente O, 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 o Campeonato Brasileiro é o mais imprevisível de todos É isso que eu gosto, diferente de qualquer outro né Então Não consigo te dar palpite, vou ficar te devendo essa Porque é muito difícil Vamos dar palpite. apostar um Guaraná no bar da Esquina? É, tu vai apostar pro teu Corinthians no, Corinthians? Não, não Subo. Eu vou apostar em Palmeiras, até. Hã? Não é para é te chatear em nada.
0: <risos> então eu vou encerrar o programa. Agora, agora não tem. Eu vou acabar com o programa, porque se tu é do Palmeiras. Rapaz, eu não gostei sou. demais de conversar eu contigo. Nós já passamos, nós já passamos do tempo aqui.
1: Volta. Mas é por culpa minha que eu cheguei atrasado. Né? Não, que... não, não, Vierinho, não, não. A gente tentou chegar o, aqui. O radar
0: né? é que o nosso. motorista. O... Não, não é o motorista, é o localizador. Ele tá dando. Passou a localização errada. A eu localização... vi com o motorista, o
1: Jússi aqui da Aliança que
0: tá a, assistindo ali. A localização, ele, ele tá jogando numa outra rua e o pessoal já é a segunda vez que isso acontece. E a gente mas... sai, sabe que horas? 4h30 lá de Criciú. Olha só, e tem um engarrafamento chegando aqui na cidade também, mas está tudo certo, não tem problema nenhum.
1: Nossa. Deixa
0: um abraço com o teu avô. Acho que o teu avô é das pessoas mais apaixonadas que eu conheci até hoje. Pel... Pelo futebol. Eu não conheço nada de futebol, mas entendo que o teu avô seja a pessoa mais apaixonada que eu conheci até hoje. Tinha a dona Judite, lá de São Miguel que era um time de futebol de campo do italiano que jogava, ninguém tinha chuteira, era uma briga, que eles se...
1: Bom, eles se brigavam com um cabo de inchada dentro do, dentro do campo, e a e dona judith conta cada história também, a mãe dele chegava com uma vara para poder bater nos adversários, <risos> o juiz era um dos irmãos dele. <risos> <risos> Lá no Irati! <risos> Eles iam com uma vara A mãe deles, ele e os irmãos tudo eles irmãos, eles irmãos jogavam bola O juiz era o irmão deles Um dos irmãos dele E a mãe dele foi com uma vara Pra pegar
0: Daqui a pouco o seu Kennedy Vai mandar fechar a rádio Cara, gostei demais de conversar contigo E a gente podia continuar Contando causa a noite inteira Aqui, né? Né? Volta um outro dia aqui, sei lá, mais no final do campeonato, ali no meio. Queria que tu pedisse para o teu avô vir aqui sentar na cadeira aqui, para gente entrevistar ele também. O ganhador de hoje, o ganhador de hoje foi. Eu quero agradecer ao Fábio Dalazen, a propaganda que foi feita dele. Propaganda que foi feita dele. Mas foi o computador que sorteou, não foi. É, tá aqui, ó. Pode ver. O Fábio Lazem. Sim,
1: exatamente. Fábio da Lazem. Tá ele Obrigado, aqui uma vez. Fábio da
0: Lazenha. Eu já
1: ganhei sorteio sendo membro do Tabelando. Hã? Sim, eu sou membro? O né? Matheus Mastela no dia seguinte, onde der? Tu acredita que tu ganhou a camisa do Criciúma? eu? Quê? <risos> Não, bota pra surdiar de novo. <risos> eu ganhei a camisa, porque eu tava, o pessoal estava fazendo a jornada, eu tava tomando banho de piscina escutando eles aquele dia.
0: Agradecer de uma maneira muito, muito fraterna aí a todos que estiveram conosco. Cara, gostei demais de conversar contigo. Deixo um abraço aí a todo, toda a equipe do Tabelando lá. Parabéns pra vocês. Ah, é, vocês agradeço. empolgam demais. Uma cela, pede uma astela, vindo aqui também. Vamos trazer dia. uma Mastela, eu queria um pra quem, hein? É, pra gente contar a história E viver isso Eu gostei demais da tua história Muito obrigado pela presença aqui viu
1: Perfeito, eu que agradeço também Uma honra também participar do programa contigo Primeira vez que eu venho pra Rádio Guarujá Agora na próxima vez eu não vou perder Tá tudo certo né <risos>
0: Muito obrigado a você que esteve conosco Amanhã tem mais café com a Guarujá Estamos aqui A gente sabe que esse programa tem uma audiência Das maiores de todo o rádio Nesse, nesse horário Todo o rádio sul catarinense Nós estamos aí em primeiro lugar Na internet Em todas as rádios Todos as, 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 ah, os programas de rádio Transmitidos via, via plataforma de streaming Muito obrigado a você que esteve conosco Forte abraço E com Deus Tchau